0: Énergie Vagabonde, 7ème épisode. Après avoir participé à la plus grande course d'autosop de France, la Majac, avec Louis, après avoir rencontré Paul et Michel Adèle et leur projet de boulangerie permaculturelle, après avoir parcouru la France et l'Espagne en stop avec Oriane, je suis rendu à Lisbonne. Mon objectif, trouver un voilier et me rendre au Maroc en deux semaines et aller étudier des projets d'énergie tournés vers la transition énergétique. Sans suspense, j'ai finalement améri deux mois plus tard au Sénégal, à Dakar, sans passer par le royaume de Mohamed VI. Et oui, parce qu'après trois jours de recherche intensive dans les ports de Lisbonne, demandant à chaque bateau sur le ponton, en passant par quelques coups de mou, un super équipage a bien voulu de moi. Et pas des moindres. Une belle bande de Belges âgés entre 25 et 28 ans m'a accueilli chaleureusement à bord d'Alba, un navire de 43 pieds, 13 mètres de long. Cette expédition s'appelle Sailing. elle est partie de Concarneau et s'embarque pour deux ans et demi autour de l'Atlantique pour aller explorer le monde qui nous entoure et ses populations qui le composent. Trois capitaines, Mathieu, Céline et Marichel, chacun dans leur domaine, l'agroécologie, la mycologie et la bioacoustique marine. Leur objectif, réaliser des reportages, se constituer une base de données de ce qu'ils auront découvert, appris, partagé en allant à la rencontre de peuples africains et américains. Avec eux, deux magnifiques matelots pour les accompagner lors de ses premiers mois de voyage, Nico et Justine. 5 plus moi, nous sommes six à bord, nous partons de Lisbonne pour aller dans un premier temps sur l'île portugaise de Madère, avant de continuer vers les îles Canaries. Nouvelle série d'épisodes, je m'entretiens avec chaque membre de l'équipage, un épisode par tête de pipe donc, ils valent bien le coup. On va prendre le temps de dresser leurs portraits, de parler de leurs projets, de la vie à bord d'un voilier, du vagabondage, de l'énergie, du vivant, du cosmos, de ce qui les anime. Et puis, le temps aussi qu'il faut pour vous donner aussi l'envie de partir au grand large. C'est une expérience de vie. C'est mon premier voyage en voilier, j'en raconterai quelques anecdotes en intro des épisodes suivants. Mais d'abord, place au talent. Premier épisode de cette série, je suis avec Justine, grande connaisseuse des champignons, et qui s'initie également à la low-tech. Nous sommes sur le bateau, ça s'entend il est entre 1h et 2h du mat, on vient de faire la fête tous ensemble en mode disco après s'être baigné à poil en plein milieu de l'Atlantique. Nous rejoignons Madère.
1: Bon alors Justine. Oui, Robert. Je suis avec l'association qui s'appelle Les Vagabonds d'énergie Et euh, je pense que mon podcast, je vais l'appeler Énergie Vagabonde. Euh, c'est un titre de, d'un livre de Sylvain Tesson. Oh. Ouais, Sylvain Tisson, il a appelé ça au, au singulier. Moi, je pense que je vais le faire au pluriel.
2: Gros démarquage. <pour>, euh, <rire> voilà, pour me démarquer.
1: <rire> Mais je pense que là, on est pile poil dans le thème, tu vois. Parce que j'essaye de trouver un rapport, une synergie entre justement l'énergie et la vagabondage. Et euh, est-ce que c'est aussi sur quelle énergie ça prend de vagabonder et les moyens de déplacement bah les deux, je pense. Énergie vagabonde, ça veut dire que je me fixe un objectif d'aller voir des projets d'énergie, et ouais. Ouais. comment y aller en vagabondant, et forcément ça prend des sources ouais. d'énergie. Bon alors Justine, qui es-tu
2: Oh là là, Les grandes questions. Je suis une fille en quête de se sentir vivre. Et euh J'ai commencé par travailler dans une champignonnière pour me sentir vivre. C'est un endroit où on fait pousser les champignons pour les manger par après. C'est un endroit très spécial, c'est dans des caves, il fait sombre, tu vois pas la lumière du jour souvent. Mais il y a des champignons et Et ça c'est quand même cool travailler avec le vivant, c'est beaucoup de surprises, d'imprévus, de recherches, de questions à se poser. Donc c'est quand même une chouette manière de se sentir vivante au jour le jour puis après c'est quand même dur euh, de travailler 5 jours sur 5 dans une cave euh, avec un petit salaire <rire> j'ai un peu arrêté ça j'ai fait ça pendant un an et demi d'accord et euh, Matt la famille à qui appartient à ce bateau m'a dit euh, où en sont tes, tes projets de voile parce que donc moi j'ai habité sur un bateau pendant six mois et je trouvais ça trop chouette, la partie euh, « il faut être débrouillard », on vit la plupart du temps à l'extérieur, il euh, faut faire les choses soi-même. Un bateau, c'est une entité que euh, tu es capable de comprendre dans son ensemble, alors que quand tu vis dans une maison ou dans une ville, il euh, toujours des trucs qui t'échappent, tu ne sais rien vraiment faire tout seul, il faut appeler des gens, payer. Euh. Et sur un bateau, je trouvais qu'il y avait vachement ce côté... Euh, un peu débrouillard, euh, tu fais les choses toi-même, tu peux demander à la communauté du port si tu as des questions. Et donc euh, depuis cette expérience, j'étais là, en fait, les bateaux, j'ai trop envie de vivre dessus vraiment plus tard et d'apprendre à naviguer. Et donc j'ai croisé Matt dans une période où du coup, mon boulot de champignonnière euh, n'était pas euh, dans mes plus grandes joies. Et il était là, hein, mais euh, tu partirais pas avec nous euh, pour apprendre à naviguer. Et et pour faire un pas en plus dans ton rêve de bateau. Et j'étais là, bah en fait, oui. (rire) Et donc, (rire) ça a été très vite parce que les trois semaines qui ont suivi, j'ai démissionné, j'ai fait mon préavis (rire) et puis j'ai embarqué sur le bateau. (rire) C'est un peu un voyage, euh, j'ai pas de vraie date de retour, j'ai pas d'obligation. Il y a le budget à un moment donné qui va limiter euh, les déplacements, mais. et tu faisais quoi euh, La champignonnière. 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 Voilà. En gros j'étais responsable de l'équipe de recherche. C'était euh, un projet qui euh, a pour but de recycler les déchets organiques de la ville et d'essayer d'y faire pousser des champignons dessus. Donc moi j'étais dans la partie recherche, donc ça voulait dire comme les champignons sont capables de dégrader un peu près tout que ce soit du, du pain euh, rassis, de la drèche de bière, donc c'est la partie solide, euh, quand tu fais un brassin, euh, le reste des céréales. Quoi. Et, euh, un brassin, des... c'est le reste des céréales Non, quand tu fais un brassin, il te reste de la drèche de bière. Et ça, c'est les, les céréales solides, tu vois, tu utilises que la partie liquide que tu bois, quoi, la bière. Mais il y a toute la, toutes les céréales qui ont infusé, après c'est des quantités de déchets énormes qu'on donne souvent à manger au bétail, mais qui ne sont pas revalorisées en tant que telles. Et donc les, les champignons, comme ils, ils ont une très grande diversité de digestion, ils sont capables de... Enfin ils sont intéressants dans ces cas de figure là où tu as des, des matières organiques très riches et des gros volumes, tu sais pas quoi en faire. Donc il y a ça avec le, le pain, le vieux pain, la drèche de bière en tout cas en Belgique, euh, les cosses de cacao, on a essayé, euh, les cosses de noix aussi tu vois. Tout ça, c'est des trucs que les champignons arrivent à digérer. Enfin, il faut un peu gérer les, les différents pourcentages par rapport... Euh, il y a un certain taux de, d'azote, de lignine à respecter, une certaine humidité. Mais il y a moyen de jouer avec plein de matériaux différents pour arriver à trouver une recette que les champignons s'est bien dégradé et, et produire en suffisance pour que ce soit rentable pour faire euh, de la production de... De, de champignons. Et du coup, moi, mon boulot, c'était ça c'était euh, faire un peu ce travail de OK, je mets X% de cause de noix, X% de pain sec euh, pour obtenir mon taux d'azote optimal, mon taux d'humidité. Et est-ce que le champignon va aimer, oui ou non Est-ce qu'il lui faut autre chose Et donc, c'était vachement chouette. C'était toute une équipe. On était genre 5-6 à travailler là-dessus et à se poser des questions et euh, voir comment faire ça. Voilà. Et c'était
1: quoi comme champignon
2: alors, ben, c'est des champignons qui sont ligneux, donc qui digèrent du bois. Donc c'est pas comme les champignons de Paris qui, eux, euh, ils digèrent de la matière première qui a déjà subi un état de décomposition, donc c'est plus du, une sorte de humus euh, de la matière organique ouais, déjà décomposée. Et là, c'est des champignons qui dégradent du bois, et donc c'est des pleurotes, des shiitake, c'est plus des champignons euh, qui culturellement, de base, se sont d'abord cultivés en Asie. Eux, ils sont super forts dans tout ce qui est (rire) culture de champignons ligneux. En Asie Ouais, ils sont beaucoup plus avancés que nous. Ils arrivent à faire ça avec des systèmes ultra low tech, alors que nous, on a besoin de stérilisation, de de chambres stériles les plus propres possibles. Parce que les champignons ligneux, ils ont besoin d'un certain vide bactériologique pour grandir bien. Et eux, ils arrivaient à faire ça dans des conditions beaucoup moins contrôlées que le nôtre. Mais ils ont un savoir-faire qui est beaucoup plus ancien que le nôtre. En Europe, c'est, c'est assez récent, la culture de champignons euh, ligneux euh, à grande échelle. C'est à dire quoi, euh, cultiver des champignons low-tech Ça veut dire, euh, sans utiliser des infrastructures qui demandent un, un savoir-faire énorme, où tu as besoin de plusieurs experts pour mettre en place euh, toute la chaîne de production. Euh, par exemple, euh, pour les champignons, comment est-ce que les champignons poussent dans la nature En fait, ils ont des associations avec euh, certaines bactéries qui vont être bénéfiques pour le champignon. Et donc, le champignon va pousser à cet endroit-là parce qu'il y a une symbiose entre lui et d'autres organismes euh, vivants. Et donc, euh, un tronc lambda dans la forêt, il va avoir des pleurotes dessus parce qu'il y a toute une symbiose de micro-organismes favorise la pleurote quoi et fais ça donc en mode low tech ce serait par exemple donc remettre les bactéries qui sont adaptées aux pleurotes dans le même environnement et que ce soit juste ça qui font que tes pleurotes poussent aussi en en lui donnant des des substrats adéquats si tu fais ça en mode high tech tu te dis ok je vais euh, tuer toutes les autres bactéries qui a sur ce substrat pour être sûr que j'ai que mes pleurotes qui poussent, mais bon pour tuer toutes les bactéries, qu'est-ce qu'il te faut Il te faut une stérilisation, donc ça veut dire euh, monter à plus de euh, 120 degrés à des pressions atmosphériques euh, qui dépassent un euh, atmosphère, et puis après du coup comme tu es monté à 120 degrés, il faut tout un système de refroidissement parce que ton champignon lui il se développe euh, maximum euh, des températures en dessous de 30 degrés donc ça met tout un système en place qui fait que tu as besoin d'infrastructures et d'énergie qui sont... Euh, assez conséquente alors que tu pourrais faire autrement en t'inspirant ben, dans ce cas-ci de la nature où tout se passe au final à température et pression euh, normale mais ça demande beaucoup plus de temps, de connaissances parce que trouver ces micro-organismes qui favorisent les pleurotes c'est pas euh, c'est pas bonjour, euh, qui est tout, là, là mais moi j'ai complètement changé de cap là, <rire> moi je parle,
1: je parle et on va plus tout en même tout direction. Là, ouais. Ouais. Ok je te dis dès que... Tu, euh... Même Et 230, c'est mieux. Ouais.
2: Ouh là là. En fait, t'as pas beaucoup de fermes en Europe qui produisent des substrats de champignons. En fait, tu, tu peux choisir de vendre ton substrat à une autre ferme qui, elle, va le faire fructifier. C'est beaucoup plus facile de faire juste l'étape de fructification tu vas juste mettre tes substrats dans... Euh...
1: C'est quoi un substrat un substrat exactement.
2: Donc un substrat, ça veut dire une matière organique, enfin différentes matières organiques mélangées avec dessus déjà le mycélium de champignons. Tu vois. Par exemple, là où moi je travaillais, ça voulait dire un mélange de bois, de drèche, de bière et avec un certain taux d'humidité où on avait mis euh, du mycélium donc qui est le, le corps même du. du ouais, champignon. c'est ça, juste
1: pour comprendre le mycélium, c'est le tronc de l'arbre ouais. et l'arbre il donne un fruit qui est le mmh. champignon. Et un mycélium, ça peut aller sur des kilomètres carrés.
2: Ça peut aller sur des kilomètres carrés. En fait, un mycélium, tant qu'il a de la matière à digérer, il va tout le temps s'étendre. Ouais. Et donc c'est pour ça, dans les champignonnières, les substrats, c'est souvent des petits euh, blocs de 3-4 kilos. Parce que tu ne veux pas que ton mycélium continue et continue à s'étendre, sinon il te faut une finition à ton substrat pour qu'il arrête de digérer la matière. Et qui se mettent euh, dans la phase fructification. J'ai fait des champignons. Parce qu'effectivement, si euh, le mycélium a du substrat à digérer, il, il va continuer euh, à le faire. T'as des, des mycéliums qui font des forêts entières. Euh. C'est à la base de presque tous les écosystèmes. Donc, Parce que euh, ça
1: fait quoi de savoir digérer
2: Ça veut dire qu'il n'y a plus de déchets, quoi. C'est-à-dire que tout est revalorisable, tout est transformable. Ça, c'est la vie, quoi. Si t'as des, des boucles avec des fins, à un moment donné où t'es bloqué, alors que si tu sais à chaque fois réutiliser tes matières premières, c'est une infinité de possibilités, quoi.
1: Est-ce que les champignons ça guérit
2: Ouais, il ouais, y, a... y en a plein. Genre il y a la psilocybine, c'est la molécule qui est présente dans les champignons hallucinogènes. Il y a pas mal d'articles qui démontrent que ça... Ça réduit la dépression, ça a ouais, vraiment des effets euh, bénéfiques sur le long terme pour le cerveau. Et même chez les, les abeilles, elles se nourrissent de mycélium, de certains types de champignons, pour se protéger. Donc le, le varroa, une espèce de tic euh, énorme qui vient se coller sur, euh, sur les abeilles et qui leur donne beaucoup de... Enfin, c'est un grand vecteur de maladie et qui est aussi responsable pour une grande partie du déclin des abeilles. Du coup, c'est trop ouf parce que... Pour certains êtres vivants, le mycélium est genre la réserve immunitaire de ces êtres vivants-là. Il y a plein de composés actifs qui sont ultra bénéfiques dans ces champignons. Et c'est juste que nous, on n'a pas encore trouvé la manière de, de les extraire et de les utiliser. Mais ça se fait déjà dans le monde du vivant. Quoi.
1: Il faut quoi comme études pour faire ce que tu as fait
2: Moi, j'ai fait bio-ingénieur, donc c'est l'équivalent d'ingénieur-agronome. Du coup, il faut surtout un peu des bases dans tout ce qui est biologie, mycologie, et euh, comme j'étais en recherche un hein, certain raisonnement scientifique et protocole, euh, une certaine compréhension de comment euh, avoir des données fiables, mais... Euh... Il y a quelqu'un... Ouais hey. Il y a quelqu'un qui parle Oui C'est pas ouais. difficile de dormir dans euh, la barre. J'ai pris un riz, mais j'aurais peut-être pas dû. T'as quoi j'ai pris un riz donc j'ai réduit la, la voilure parce que ça soufflait au dessus de 15 nœuds donc ça veut dire que le vent forcissait. Mais là ça s'est bien pété la gueule donc. Là là. Le problème c'est qu'on peut pas encore euh... Tu vois si on, on empanne donc on passe de l'autre côté du vent c'est plus ou moins entre 9 et 60 degrés donc c'est un peu trop tôt tu vois pour empanner ah ouais. Je peux encore continuer dans cette direction
1: Ok. Tu prend combien de temps, là, pour faire ce voyage hmm,
2: Six mois, genre. Ah, quand même Ouais, en fait, donc là, le plan, c'est que je les accompagne jusqu'au Sénégal. Et puis, j'aimerais bien essayer de rentrer en faisant du stop. Justement. C'est une bonne idée. <rire> donc là, tu veux rester quatre mois avec eux. Ouais.
1: Et ensuite, te prévoir deux mois, bien, pour, euh, ouais, pour, pour rentrer, rentrer hein. tranquillement. Ouais, pour pas te mettre de stress.
2: Non, ouais, c'est ça. C'est cool, j'ai pas de date limite, tu vois, je suis pas là. Il y a ça qui m'attend quoi, je suis là, ok. Ouais. C'est un peu la liberté.
1: Et, okay. et mais tu sais penses pas. à la retraite quand même
2: Non. <rire> <rire> c'est quoi le vagabondage pour toi C'est avoir une destination, mais être d'accord de se laisser porter entre ton point de départ et ton point d'arrivée. Pas être exigeant sur ta route
1: toi c'est avoir un objectif quand même et puis euh, avoir le plaisir de faire des détours
2: ouais c'est ça mais je pense que tout le monde a un peu un objectif penteux. qu'il soit explicitement dit ou inconscient ou qu'il soit matériel ou plus spirituel il y a toujours un objectif c'est juste ouais que...
1: mais là c'est toi qui le fixes.
2: ouais c'est ça
1: mais sauf qu'il y a des gens où euh, c'est pas eux qui fixent leur objectif ouais. ils s'imposent un peu à eux naturel. Enfin, ils pensent que c'est naturel
2: Mmh. Moi j'ai l'impression qu'il voit pas ça comme un objectif mais comme une obligation et c'est parfois dur, je pense, de se défaire de ces obligations et de comprendre qu'elles peuvent devenir des non-obligations si tu fais les choix pour quoi.
1: Ouais. En fait, un objectif, c'est quelque chose que tu t'imposes et une obligation, quelque chose qui t'est imposé.
2: Ouais, que tu crois qu'il t'est imposé en tout cas. <rire> Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal.
1: Une vague pour toi, c'est quand tu te fixes un objectif et puis... Euh...
2: Tu te laisses porter. Accepter d'être là, hein, c'est pas ce que j'avais prévu. C'est pas la direction la plus facile pour atteindre mon objectif, mais, mais ok. Mmh. <rire> Je pense que c'est important d'avoir cette vision là. Les gens vont trop tout droit. <rire>
1: et tu dis que tu as été six mois en bateau
2: Non, j'ai vécu six mois sur un bateau, donc j'ai fait un Erasmus à Copenhague. Les loyers étaient beaucoup trop chers, et donc j'ai un peu posté un message à l'aide sur Facebook et. Euh... <rire> J'ai un ami qui m'a dit hein, « mais j'ai un copain, Mathieu, qui va avec son bateau, un an sur Copenhague, si tu veux, je vous mets en contact, et c'est là, ouais, cadeau du ciel. » genre.
1: Donc Mathieu, là, c'est le même mec ouais. avec qui on est sur son bateau là.
2: C'est le même bateau, on était quatre en tout à habiter. C'est trop cool, trop cool colloque. Donc, on était au port, mais on sortait quand même parfois les week-ends, on faisait parfois des semaines aussi de navigation.
1: Il me suffit dire que t'allais en cours et tu revenais le soir sur mon bateau. Donc là, tu t'es dit « Ok, donc je vais partir avec Mathieu, et puis il y a Céline, Merci. et puis il y a Marie-Cal. » Ouais. Et comment tu trouves ta place Parce qu'au départ, donc, ils voulaient partir à trois Tu veulent partir 30 mois jusqu'au Sénégal, Guinée, guinée bissau aller au Brésil, et puis remonter vers le Canada, C'est et ça. puis revenir en Belgique, ouais. le pays d'origine. Yeah. T'as, t'as, t'as quoi comme projet, t'as quoi comme objectif Moi, je
2: voulais beaucoup apprendre sur la... Déjà la voile, sur ça veut dire quoi, voyager en ayant un projet, en, en rencontrant des communautés, comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour rentrer en contact, pour créer du lien, Genre, c'est toutes des questions qui me traversent souvent l'esprit et je trouve que c'est pas toujours facile d'arriver, d'être là, oh, euh, bonjour, c'est un chouette exercice de, d'ouverture à d'autres cultures et de sortir de sa zone de confort, mais en étant vraiment juste à l'écoute L'autre. Et aussi, Lorénix, je trouvais ça sympa de réfléchir à comment avoir une vie le plus durable possible sur le bateau. D'où la pensée un peu low-tech de construire un four solaire, d'avoir un compost pour nos déchets, d'avoir une culture de pleurotte, de, d'herbes aromatiques. faut que ça coule de réfléchir quels sont les petits gestes qu'on peut faire au quotidien pour essayer de minimiser au maximum notre empreinte et quels sont les petits systèmes qu'on peut construire nous-mêmes pour aller un peu plus
1: loin. Quand tu reviendras en Belgique, tu auras envie de continuer à travailler avec les champignons.
2: Ouais, soit ça, soit les low-tech, soit de faire des les réparations dans les hypercafés cafés où tu apprends à, à tout bricoler toi-même, à réutiliser les, les déchets de la société, ouais. que ce soit pour euh, que les champignons les digèrent ou pour que nous puissions les réutiliser. Euh...
1: Ouais. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui font des masters et puis qui sont plus pas cadres et puis qui n'ont pas le salaire avec et puis qui construisent leur vie selon leurs vrais désirs. Ouais,
2: vrai. <rire> tu vois comme l'avenir ne nous est pas présenté rose, il mmh. n'y a plus cette envie de long terme de carrière, de je prends sur moi maintenant mais plus tard je vais profiter. C'est oulala là là, non, attends en fait. Euh... En fait c'est maintenant qu'il faut faire les choses si on veut les faire différemment et en tout cas la plupart de mes amis qui ont fait les mêmes études que moi on on est beaucoup à être ou bien très exigeants si on a un boulot tu vois que c'est certaines valeurs euh, ou alors d'être vraiment là je fais ce boulot pendant 1, 2, 3 ans max mais pas plus et après euh, je fais ma vie une fois que j'ai un peu d'argent de côté on n'a plus du tout une vision long terme ultra-optimiste oui, oui, tout va être stable et ça va aller et je profiterai quand j'aurai 40 ans. Mais c'est chouette du coup. <rire> Moi, par exemple, je pense qu'il y aura
1: un, un effondrement. Yes. Que ça soit économique, point de vue de la santé aussi, par exemple, ouais. écologique. Enfin, il peut y avoir plein de types d'effondrement possibles. Et finalement, où le système, bah, par exemple, de la retraite, concrètement, peut s'écrouler, Et donc euh, on aura cotisé bah, pour rien, euh, au final, euh, au bout de 10 ans, 20 ans.
2: Mm-hmm. Et donc, c'est l'idée de dire euh, carpe diem,
1: profitons de l'instant présent.
2: Ouais, mais c'est vrai. Ouais, profitons de l'instant présent, ou en tout cas, prenons action maintenant, pour, si on veut que les choses changent, parce que plus tard, c'est pas une option que, euh, genre, euh... Ouais. T'as un peu un mix des deux, tu vois, genre si on veut kiffer, c'est maintenant, et si on veut, si on veut infléchir le cours des choses, c'est maintenant aussi, et c'est ouais. pas...
1: C'est un peu l'état d'esprit aussi qu'il y a sur ce bateau. Par exemple, je trouve, je trouve formidable de s'émerveiller d'un coucher de soleil. Ouais. C'est pas le même tous les soirs, et je trouve qu'on a des âmes d'enfants à se dire euh, ok bah c'est pas le même, faut profiter de cette, cet instant présent. Ouais, ouais, et je trouve qu'il y a une beauté dans le fait de s'émerveiller de la différence. Mm-hmm. Enfin, et même globalement sur le bateau, ouais, ça, on peut revenir sur, sur, sur le fait d'être euh, sur un voilier quand même. Ouais, c'est <rire> ouf hein. mm-hmm. Déjà ça nous déconnecte de notre portable, des réseaux sociaux, d'internet, du tout De suite du maintenant, faut, faut être à l'actualité, oui. et en fait, ça nous reconnecte dans le même temps au cosmos, à la nature, aux étoiles, aux fluctuations, aux marées, au vent, à la mer, à l'eau, aux bruits, aux sons, aux dauphins. Ouais, mais c'est J'ai l'impression de, de, de revenir en enfance là-dessus. Je sais pas comment tu le sens, non, mais
2: je suis hyper d'accord avec tout ce que tu dis. J'ai l'impression que ça nous oblige à, à, ouais, à récupérer un peu nos sens premiers, tu vois. Enfin, il n'y a plus tout le brouhaha de la société, c'est juste le quotidien du bateau. De... <rire> en fait aussi, tu as tellement de temps sur un bateau, ça bien, c'est super lent. Euh, s'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent. Euh. Moi, j'adore le fait que ce soit... Enfin, c'est pas que c'est si simple parce qu'il y a plein de subtilités, mais c'est brut, tu vois, genre, Et du coup, ce que tu veux composer autour de ça, ben bah, effectivement, c'est contempler le paysage, c'est lire. Tu reviens un peu à... Ouais, comme tu dis, à toi-même, parce que t'as, t'as pas trop le choix d'être. T'as pas ce truc dans la société où t'es tout le temps, genre, euh, avec des notifications qui viennent un peu te faire dévier ton attention dans tous les sens. Ah oh, ouais, je pourrais faire ça, il y a ça qui existe. Et ici, t'es là. Bon, ben, voilà. <rire> oh, c'est plus facile de s'écouter, de comprendre. Et... Qu'est-ce que j'ai envie de faire, de, de s'ennuyer? Genre, C'est des trucs qui t'arrivent plus jamais dans la vie de tous les jours. Et ouais, ouais. C'est assez fou d'avoir cette expérience.
1: Et c'est quoi les, la sensation que tu as d'être sur un bateau? Là la
2: liberté. La liberté, c'est avoir le temps de faire les choses. Et on a plus trop ça. Je trouve que c'est un des pires sentiments de se sentir pressé et sur un voilier. En fait, le temps est ultra différent. T'as le temps de faire les choses et c'est trop bien, en fait. (rire) Faudrait tout le temps vivre comme ça. (rire) T'as une liberté, mais qui est quand même vachement liée aux autres sur le bateau. T'as des responsabilités de de car, de... On navigue 24
1: heures sur 24 parce qu'il y a du vent, on l'espère, 24 heures sur 24. Des fois, il n'y a pas de vent. On affale les voiles et on se baigne. Petite pause plaisir. Tu tu fais des cars. C'est quoi des cars Quoi faire
2: des cars Faire des cars, c'est se passer la responsabilité euh, du bateau. Parce que quand on navigue comme ça, en fait, il y a toujours quelqu'un qui doit regarder, qu'on ne va pas foncer dans d'autres bateaux à l'horizon, qu'on suit toujours bien le bon cap, que nos voiles sont bien réglées par rapport au vent, parce que le vent, il, il tourne. Et du coup, la journée, bah, c'est assez facile parce qu'il y a toujours des gens réveillés et qui peuvent être sur le pont et il fait clair. Donc, c'est assez facile de voir où sont les bateaux, de... Mais euh, la nuit, du coup là il faut imposer un certain rythme. C'est en fonction du nombre de personnes. Là nous on est du coup on est 5 à faire des quarts et donc on divise la nuit en 5 en gros. Et donc on confie le bateau à chacun pendant deux ou trois heures. Et donc c'est des moments où tu restes éveillé et toutes les 15 minutes tu check qu'il n'y a pas de bateau à l'horizon. S'il y en a, tu regardes, tiens, est-ce qu'on est en collision avec eux Est-ce que je dois changer mon cap pour l'éviter Est-ce que ça va et puis il faut barrer quand même, il faut conduire le bateau aussi pour pas user trop les batteries.
1: pas se mettre tout le temps en pilote automatique.
2: Non, comme on fait maintenant.
1: Qu'est-ce que tu ressens toi la nuit quand t'es toute seule Bon là je t'en un peu mais je vais
2: <rire> Tu regardes les étoiles, tu penses à rien à part barrer et aller dans la bonne direction. C'est un peu méditatif comme moment. Et puis souvent il n'y a aucun bruit à part celui du bateau. Ouais, tu te sens très en communion. Et puis parfois, c'est un peu stressant aussi, quand tu vois justement des bateaux, quand il n'y a plus de vent, que tu comprends plus d'où vient le vent. Enfin, en fait, un quart, c'est ou bien ultra chouette, <rire> mais quand il pleut, quand... enfin ça peut être aussi juste aussi des moments un peu durs où t'es là, OK, comment est-ce que ça finit euh... Il a déjà plu Ouais, il a déjà draché. Et là, tu te marres un peu moins. Là, bon, on a je... des conditions assez idéales, quoi. <rire> mais
1: euh, ouais, J'ai presque jamais vu autant d'étoiles euh, de ma on est quand même euh, presque au milieu de l'océan. Bon, il n'y a pas de ville aux alentours qui éclaire ce putain de ciel. <rire> et donc on peut voir ce beau ciel ouais. et toutes ces étoiles. C'est juste magnifique. T'es un peu dans une colocation vagabonde là. Ouais. Et ça fait quoi de vivre avec une communauté vagabonde
2: donc C'est le début. Là c'est chouette avec l'équipage. On est encore un peu au stade où on découvre l'ambiance entre nous. Le... On n'a pas encore eu le moment où il y a des gros nœuds. Après, c'est, c'est une vie en communauté. Donc, de fils, il y a toujours des moments où tu prends un peu sur toi. Des Je trouve que ça vaut tellement la peine par rapport au au bienfait que ça t'apporte de vivre en communauté, que c'est ultra minime tu vois comme des agréments.
1: Bah, ce qui est bien c'est que je trouve que t'as... t'arrives à prendre ta place dans ce projet, tu arrives
2: à avoir
1: oh, une étoile ouais, finale. trop belle. Et en même temps, je te trouve pas jalouse
2: par rapport au fait que c'est pas ton bébé. La champignonnière, j'étais responsable et donc à, porter, à tirer euh, l'équipe. Et en fait là ça me fait trop du bien de changer de rôle au sein d'un groupe et d'être ce personnage extérieur et donc. Euh... Comme je découvre aussi beaucoup, c'est chouette dans cette posture de juste « Ah, oh, waouh, c'est comme ça que ça se passe !» Un questionnaire avant de finir Un questionnaire ouais. Ouais. Oh, Est-ce yo. que tu
1: connais le questionnaire de Proust Non. Est-ce que tu connais le questionnaire de Bernard Pivot oh, ouais, <rire> ben, il y a le questionnaire de Robin Et voici le questionnaire de Robin <rire> Première question. Ton Ouh, animal totem
2: Le loup. Pourquoi C'est indépendant la journée et c'est solidaire le soir, tu vois C'est la parfaite... Comment on dit Le parfait équilibre, tu vois, entre l'indépendant, enfin la liberté, la collectivité... Euh...
1: Pays préféré. L'Italie. Un lieu ou une époque où tu aimerais ou aurais aimé vivre dans une autre vie.
2: Ah le temps de la piraterie dans les Caraïbes au moment où ils interceptaient tous les... les gros navires de marchandises.
1: Ta croyance préférée.
2: Les sorcières.
1: L'œuvre, un livre, une peinture, un poème, un film, une musique, qui représente une rupture dans ta vie. Euh, la
2: Horde du contrebande à l'Inde. La Horde. La horde du contrevent Ton âge préféré Genre 12 ans, quand t'es encore un peu émerveillé tout, t'as l'énergie de tout faire, t'as peur de rien. Ouais, c'est bien. Un adage Une pensée qui te fait avancer dans la vie Le but dans la vie, c'est de chaque jour se sentir vivant. Et que si tu te couches, en n'ayant pas ce sentiment de wow, « Waouh, aujourd'hui je me suis sentie vivante », c'est qu'il faut faire d'autres trucs de ta journée. C'est-à-dire quoi concrètement se sentir vivante Mais c'est plein de trucs, ça peut être sentir ton cœur battre parce que tu fais un effort physique, ça peut être immergé dans la contemplation d'un paysage, mais tu vois, c'est un peu ces moments où ça s'intensifie comme ça, c'est ultra différent pour tout le monde, mais j'ai l'impression que si t'as ça comme pensée tu fais des trucs que t'as vraiment envie de faire et qui te font du bien, tu vois.
1: Si jamais euh, tu t'es pas trop senti vivant dans la journée, tu prends un, un champignon à lui <rire> le ça. soir.
2: Et là, je peux mettre check sur le champignon. Non, il y a un autre adage que j'aime trop qui est de Alain Damasio qui dit Déchirez la gante qui est en vous et qui crie Soyez ceci, soyez cela. Il faut toujours être pour soi-même le dehors de toute chose. Le ah, le dehors. En gros. Il dit qu'il faut arrêter de s'enfermer dans un, hein, moi je suis comme ça, et qu'il faut justement essayer de tout le temps ne pas se limiter à ce qu'on croit on est et essayer d'être chaque jour différent parce que tu te fais transformer par les rencontres que tu fais, par ce que tu vois, par ce que tu apprends. Et je trouve ça trop chouette de penser comme ça et pas d'être là, un, hein, mais moi en fait euh, j'ai besoin de ça, où je suis ici, et de renverser le truc complètement, et d'être là. En fait non, moi je suis pas comme ça, je suis. Enfin je verrai bien ce que je suis demain et ce sera pas la même chose qu'il hier. Ou même si t'as pas le, la même personnalité avec d'autres types de personnes que tu rencontres, tu vois, c'est hyper ok de se transformer de faire la Est-ce
1: que tu as quelque chose à rajouter Quelque euh... chose que tu n'aurais pas dit, qui te tient à cœur
2: Lire, c'est chouette. Je trouve qu'on lit pas assez. dans... On donne pas assez le goût de la lecture. Moi, j'ai l'impression que c'est de là que j'apprends tout. Enfin. Tu vois, as accès à une diversité quand tu commences à lire. C'est ça que j'ai envie de rajouter. Mmh. <rire> Et ben, merci beaucoup Justine. C'est à toi, c'était très chouette.